0: Heute zu Gast der Chef und Gründer von Trade Republic, Christian Hecker.
1: Wir sind 2015 gestartet, und wollte wirklich äh, niemand äh, Geld geben. Ähm, es ist unglaublich schwierig, in Berlin eine, eine Wohnung zu finden, wenn man kein Gehalt bekommt von irgendeiner komischen Startup-Firma. Und wir haben dann als Gründer zwei Jahre lang in Airbnbs gewohnt und unser Erspartes aufgewendet. Geld hat uns wirklich ehrlicherweise nie so wirklich richtig äh, motiviert. Ähm, wir kamen aus guten Jobs, mit guten irgendwie Perspektiven. Und es ging dann aber darum, wie kannst du eine richtig geile Firma aufbauen mit einer geilen Kultur, die wirklich ähm, ein cooles Produkt baut, das Menschen hilft. <musik> Herzlich willkommen beim OMR
0: Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Wir waren Mitte der Woche mit einem kleinen Team im Office von Trade Republic in Berlin, um mit dem Christian Hecker zu sprechen, aber auch um das Gespräch aufzunehmen, weil immer mehr Podcasts von uns jetzt auch bei YouTube laufen. Man kann dann halt auch das Gespräch nochmal nachschauen oder halt auch dort nachhören, als Audiospur sozusagen YouTube nutzen. Das nur am Rande. Ansonsten saßen wir da im temporären Office und guckten aus dem Fenster auf das neue Büro von Trade Republic, das da gerade gebaut wird. Ein ja, riesiges Haus, sechs Etagen direkt an der Spree. Und der Christian Hecker, der Gründer, ist halt auch so Kunstgeschichte-Student, gewesen, äh, Architektur-Fan äh, und baut da extrem viel selber mit. War ganz witzig zu hören, wie der da selber das Haus quasi mit designt wo dann demnächst Trade Republic einzieht. Ein riesiges Ding. Und das ganze Viertel übrigens an der Spree im ehemaligen Osten, da sind sie jetzt alle großen Startups aus Berlin quasi zusammen. HelloFresh, Fresh N26, Tax du alle auf so einer kleinen Fläche von ein paar Quadratmetern und wahrscheinlich Firmen im Wert von insgesamt 60 Milliarden Euro oder so. Also schon verrückte Geschichte, da war früher wirklich gar nichts und Sozialismus und jetzt das. Ähm, ansonsten natürlich zum Gespräch, vielleicht ähm, nicht ganz die Entstehungsgeschichte von Trade Republic, die gab es ja schon mal vor einigen Jahren, in einer Folge ähm, vor ja, ungefähr zwei Jahren 320, war die Folge, da waren der Florian Heinemann, einer der ersten Investoren, und der Christian Hecker schon mal zu Gast hier. Wir haben jetzt gesprochen über die aktuelle Entwicklung ähm, von... Online Trading, aber auch wie wachsen gerade im Fintech Bereich alle Themen wieder zusammen? Und ähm, natürlich das Lieblingsthema von Christian Hecker bleibt die Rentenlücke. Auch darum ging es so ein bisschen jetzt direkt rein ins Gespräch mit Christian Hecker. Und vielleicht bevor es losgeht noch ein Hinweis auf ein Projekt, auf das wir extrem stolz sind, wo ich extrem viel selber daran gearbeitet habe in den letzten Monaten. Und zwar gibt es die nächste OMR-Doku, das nächste OMR-Original am Mittwoch. Das ist der 19.01. um 20.15 Uhr ist Premiere bei uns auch, auch auf dem YouTube-Kanal. Und da geht es um 30 Jahre unzufrieden, die Geschichte von Jung von Matt. Also Jung von Matt, eine ja, ikonische Firma, ein ikonisches Gründerteam, Management dort. Und wir haben uns da die besten Stories und Auftritte und Anekdoten aus all den Jahren ausgegraben. Daraus einen geilen Film gemacht. Insofern, wer Bock hat, haltet das im Blick. Wir werden das noch weiter pushen. Aber jetzt erstmal Christian Becker. Herzlich Willkommen zum OMR Podcast, zweite Folge mit Christian Hecker von Trade Republic, glaube ich zwei Jahre nach unserem ersten Kennenlernen, ist extrem viel passiert bei euch, du bist mittlerweile einer der wertvollsten, natürlich du, aber eure Firma ist mittlerweile einer der wertvollsten ähm, Startups in Deutschland, in Europa fast sogar, ähm, wo fangen wir an? Erstmal hallo. <lacht> ja, genau. Erstmal hallo. Ähm, ja, mittlerweile muss man ja auch als Disclaimer vorab schon fast sagen, ähm, ein gemeinsames Format. Ne? Darum soll es heute jetzt irgendwie nicht äh, so stark gehen. Wir machen ohne Aktie, wird schwer, ja gemeinsam. Ähm, aber als wir uns zuletzt sprachen, so also offiziell hier im OMR-Podcast, da wart ihr so eine Firma, die wurde bewertet mit 300 Millionen. Das, glaube ich, war die Runde, nach der Peter Thiel reingekommen ist. Ja. War das auch noch so, ja, so eine Neobank, eine von mehreren. Jetzt irgendwie letzte Runde, 5 Milliarden Dollar. Ähm, Sequoia, also die Besten Investoren der Welt sind dabei, es gab dieses Jahr, wo GameStop, wo alles irgendwie, was Aktien war, in die Luft gegangen ist. Ist die Firma jetzt verzehnfacht
1: seitdem? Ja, also wir haben sicherlich in vielen, vielen Metriken äh, gut entwickelt. Also ich glaube, vor einem Jahr waren wir noch 200 Mitarbeiter, heute sind es 600. Alleine daran sieht man schon schier die Größe, die es einem angenommen hat.
0: Und wir sitzen jetzt hier in so einem Büro und gucken raus in Berlin an der Spree auf so ein anderes
1: Gebäude, das ihr gerade
0: baut. Ihr baut euch ein sechsstöckiges Haus hier, so ein Bürohaus. Also das ist jetzt schon auch wirklich sehr nachhaltig gemeint.
1: Ja klar, also ähm, ähm, wir sind 2015 angefangen eben mit der ganz klaren Vision, dass diese Rentenlücke eines der größten Probleme ist, die wir in der Gesellschaft haben. Wir wollen die lösen und das ist sicherlich eine zehnjährige Aufgabe oder sogar länger... Und deswegen investieren wir eben sehr nachhaltig auch hier in den Standort Berlin und wollen eben eine der führenden Technologiefirmen aufbauen hier in Berlin, in Deutschland, in Europa, die äh, das Banking umkrempelt. Hast du euch jemals, ich meine, du bist ja auch noch jetzt irgendwie Anfang
0: 30, ne? Aber selber Angst gehabt vor dieser Rentenlücke, weil das ja immer so ein Leitmotiv ist, was man jetzt schon mit euch extrem stark verbindet. Also wenn man irgendwie Hacker hört, dann erzählt er wieder von der Rentenlücke. Ähm, war das mal bei dir das auch selber eine Sorge?
1: Na, also natürlich ist es so, dass wenn man jetzt irgendwie, wir waren damals 26, ist das nicht jetzt top of mind ist. Also ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, okay, die Rente. Ähm, was aber schon damals klar war, glaube ich, dass ähm, die Zinsen null und negativ waren. Und die Frage ist, wie kann man einfach nachhaltig was mit seinem Geld, mit seinem Vermögen machen? Und dann fängt man an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann sieht man ganz, ganz viele Zahlen, Statistiken, Daten und dann denkt man sich, hoppla. Eigentlich ist diese Rentenlücke so statistisch evident, vorhersehbar, greifbar und auch so schlimm, weil sie eigentlich jeden Menschen in Europa betreffen wird, dass wir da viel mehr drüber reden müssen. Einer meiner Lieblingssätze, der das glaube ich am greifbarsten macht, ist, wenn du heute 18 wirst hier in Berlin, dann zahlst du 45 Jahre in die Rente, Rentenkasse ein und deine Rente wird nachher nicht für die Miete in Prenzlauer Berg reichen. Ja, ich glaube, das macht es ganz, ganz deutlich, dass einfach fast jeder Deutsche in Altersarmut leben wird, wenn er jetzt nicht privat vorsorgt. Und wenn man das einmal so richtig verstanden hat, dann ist es so ein bisschen, vielleicht wieder Klimawandel, dass man sich denkt, ich muss auch ein Stück weit die Leute aufwecken, dass sie da mehr drüber reden. Okay, und ähm, was tut ihr dann am Ende dafür? Also was Trade Republic ist jetzt erstmal so eine... eine
0: Trading-App, Neobank, das ist ja irgendwie alles so ein, so ein Sammelbegriff. Am Ende seid ihr eine moderne,
1: einfachere Art von Bank. So, also Was ist dann die Hilfe, die ihr da genau gebt? Na zunächst einmal, ähm, der typische europäische Haushalt kann 300 Euro pro Monat sparen. Das heißt, Gebühren sind schon einmal die erste größte Eintrittsbarriere für diese Leute in den Markt. Denn wenn ich 10, 20, 30 Euro Gebühren wie bei den großen deutschen Banken bezahle, macht das gar keinen Sinn, dieses Geld anzulegen. Das heißt, zunächst einmal reduzieren wir Eintrittsbarrieren, dass jeder Deutsche es sich leisten kann, zu sparen. Darüber hinaus machen wir es einfach. Heute äh, muss ich bei einer großen Bank immer noch zwölfmal klicken in einem komplexen Interface mit vielen Zahlen. Es ist einfach kein, kein schönes Erlebnis. Und wir mit unserem trete eben Sparplan befähigen Menschen dazu, in drei Schritten, in drei Tabs eben einen ETF-Sparplan ähm, äh, zu machen. Und ich denke, das ist das Produkt, was unsere Kunden auch lieben. Wir haben heute mehr Sparpläne als Kunden, weil viele Kunden eben ein, zwei oder drei Sparpläne haben. Und das heißt, wir haben heute äh, eben mehr als eine Million Kunden dazu befähigt, wirklich selbst vorzusorgen.
0: Ist das die aktuelle Kundenzahl, die ihr rausgibt, mehr als eine
1: Million? Genau, das war die Kundenzahl aus ähm, letzten Sommer. Das heißt, jetzt sind es schon eher zwei? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall stark gewachsen, sehr dynamisch gewachsen. Und ähm, man sieht auch daran einfach, wie wirklich omnipräsent dieses Thema ist. Ähm, selbst wenn wir mit vielen, sag ich mal, auch ähm, ähm, Influencern reden oder mit 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 anderen Leuten reden und die dann auch teilweise das Thema Rentenlücke promoten, merken die die eben auch, dass die Resonanz und das Interesse daran sehr, sehr groß ist.
0: Wie kann man damit so viel Geld verdienen? Ich meine jetzt 5 Milliarden Dollar Bewertung ähm, ist ja schon vor allen Dingen eingepreist eine Hoffnung, dass es sich nochmal vervielfacht, weil Investoren, die das bei euch jetzt irgendwie das Geld gegeben haben in der letzten Runde, die machen das in der Hoffnung auf drei mal 4. Ähm, das heißt, ihr müsstet immer in 20 Milliarden mal eines Tages wert sein, damit dass sich für alle Beteiligten so irgendwie ähm, die Hoffnung erfüllt. Äh, selbst die Commerzbank oder die
1: Deutsche Bank ist das nicht wert. Also was könnt ihr, was die nicht können? Na, ich glaube, erstmal sind sie es nicht mehr wert. Sie waren es mal, und das ist sicherlich Ausdruck auch äh, der Skepsis dessen, ob äh, diese Banken noch in der Lage sind, die Bedürfnisse, die finanziellen Bedürfnisse der Menschen 2021 wirklich ähm, äh, zu erfüllen. Ich denke, unsere Bewertung und auch das Geld, das wir eingesammelt haben, die Investoren, ist ein Ausdruck dessen, wie ähm, unglaublich stark die Leute daran glauben, dass die Rentensysteme in allen europäischen Ländern vor einer massiven Transformation stehen und dass ähm, die Menschen privat vorsorgen werden. Und dass das ein Markt ist, wo fast jeder Arbeitnehmer ein möglicher Kunde ist. Es gibt ganz, ganz wenig Industrien, ganz, ganz wenig Bereiche, wo fast jeder Bürger ein möglicher Kunde ist äh, von dir. Das heißt also, die Chance, die wir haben vor uns, die ist ähm, wirklich gigantisch. Und ähm, naja, wir glauben, der Markt für eine ja, Trading-App ist langweilig. Der ist klein, kompetitiv, stiftet nicht wirklich viel Wert für den Kunden und hängt viel vom Marktzyklus ab. Die ähm, Idee dessen, in der Mitte der Gesellschaft Menschen dazu zu befähigen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu vermehren, eben auch in dieser Größe des Marktes, die lässt sehr, sehr viel äh, Fantasie zu und das heißt, wir begreifen uns immer noch in den, in den ersten äh, Teilen, also das Spiel, wo gerade es angepfiffen, quasi, ähm, ähm, oder liegen noch 89 Minuten vor uns, ähm, äh, was da noch alles kommt.
0: Ich habe ja irgendwie auch lange über den ersten Podcast mit dir darüber gesprochen, dass ihr Trade Republic eigentlich ein cooler Name ähm, und ist ja auch sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so hört, dann ist es schon fast misleading, weil ihr dürftet eigentlich gar nicht Trade heißen, sondern ihr müsstet
1: irgendwie Retirement Republic heißen und sowas dann. Ja, nein, also ich, äh, zunächst einmal kann ich jedem sagen, ähm, äh, einen Namen zu finden für ein Startup ist sicherlich einer der größten äh, äh, <lacht> Schmerzen, die man so die man haben kann. Ähm, ja, also damals fühlte sich der Name richtig an, auch heute fühlt er sich noch richtig an. Und wie gesagt, heute verbindet man uns, vielleicht mich, eben auch mit dieser Rentenlücke. Und da machen wir viel Arbeit. Und was wir eigentlich eher in das Zentrum stellen wollen, ist die Republik, die Respublika, die Sache des Volkes. Das, was nämlich das Anliegen für jeden sein sollte.
0: Ähm, also mit, der, mit, mit dieser Idee ähm, ist klar, worauf ihr hinaus wollt. Aber beschreibt dann nochmal so ein bisschen, weil das ja auch immer wieder ein Thema war in den letzten Monaten, wie ihr damit genau Geld verdient. Also jetzt... Wo entsteht da für euch jetzt äh, eine Überrendite?
1: Also wir haben ja damals angefangen 2015 und zunächst einmal äh, mit der Commerzbank zusammengearbeitet. Und was wir dort damals eben gelernt haben, ist, dass ähm, ähm, Banken und Broker auf zwei Arten und Weisen Geld verdienen. Einmal mit Gebühren, ganz klar, aber eben auch mit ähm, Rückvergütungen, die es von einem Handelsplatz gibt. Das heißt, wenn eben ähm, die Commerzbank eine Order zu dieser Börse leitet, kriegt sie Geld zurück. Wenige Cents, aber sie kriegt eben Geld zurück. Und somit hat sich für uns eigentlich die Frage von Trade Public umgedreht. Sie war nicht mehr, wie kann ich Geld verdienen ohne Kosten für den Kunden, sondern wie kann ich eine Bank aufbauen, die so günstig und effizient im Betrieb ist, dass sie eben nur mit diesen Rückvergütungen leben kann. Das hat dann vier Jahre gedauert, auch ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Aber da sind wir heute. Das heißt, heute, wenn ein Kunde bei uns eine Aktie kauft, wenn er einen Sparplan ausführt, verdienen wir wenige Cents, die wir von diesem Handelsplatz bekommen. Weil aber eben unsere Bank so günstig und effizient ist, ähm, äh, verdienen wir damit Geld, sind damit nachhaltig und jeder Kunde, jeder Trans jede Transaktion, jeder Trade ähm, ähm, äh, führt zu einem positiven Deckungsbeitrag und ähm, damit baut man dann eben in der Masse ein nachhaltiges, spannendes Geschäft auf. Das heißt, die
0: Fantasie der Investoren liegt vor allem in der Größe des Marktes gar nicht so sehr in der Überrendite?
1: Nein, also die, 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 die Fantasie liegt darin, dass eben ganz, ganz viele Menschen einen Großteil des privaten Vermögens bei uns eben anlegen und dass das Geld für sie arbeitet und dass man dann natürlich auch äh, partizipiert. Aber, aber es ist halt nicht so wie jetzt bei einem Google, die noch irgendwie als riesige Firma irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent
0: Marge machen, weil sie so eine einmalige Lösung irgendwie sind, ähm, sondern bei euch ist es
1: halt so, die Marge wird selber nie so groß sein, aber der Markt ist dafür riesig. Also doch, ich kann schon sagen, dass dadurch, dass wir die Bank wirklich selbst gebaut haben, sind wir heute, ähm, ähm, was die Kosten für die Ausführung einer Wertpapierorder angeht, zehnmal günstiger als die großen Banken. Das heißt, wir haben schon eine sehr hohe Marge, wenn es darum angeht, quasi von diesen wenigen Cents der Rückvergütung äh, äh, Geld auch daran zu verdienen.
0: Okay, okay. und gleichzeitig ist das ja auch gerade in den letzten Wochen so ein, so ein Diskussionspunkt geworden, dieses sogenannte Payment-for-Order-Flow, also die Rückvergütung, ja. das ist ein anderes Wort dafür, die soll in der Extremform sogar gestrichen werden, verboten werden, weil so die Argumentation das dazu führen würde, dass
1: ihr auf Kosten der Privatanleger Geld verdient. Ja, ich glaube, ähm, erstmal vorweg, wir begrüßen ganz ausdrücklich dieses äh, Vorhaben, dass man mehr Transparenz reinbringt. Ich glaube, es gibt viele Mythen, es gibt viele Missverständnisse rund um diese Rückvergütung, rund um Payment for Order Flow. Ähm, ähm, da steht auch teilweise in der Presse manchmal ähm, etwas nicht ganz Richtiges. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir erstmal auch durch die äh, Kommission, also Europäische Kommission getrieben, Transparenz und 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 ähm, äh, mehr Verlässlichkeit reinbringen. So, ähm, Wir glauben aber eben auch, dass Payment for Order Flow, so wie wir es nutzen, nur positiv für den ähm, Endkunden ist. Also Kunden bei Trade Republic handeln erstmal an der Börse Hamburg. Das ist eine öffentliche Börse, die ist öffentlich reguliert. Ähm, ähm, dort gibt es ähm, äh, volle Transparenz, äh, jede Transaktion wird veröffentlicht. Wenn man nicht zufrieden ist, kann man sich bei der Börse eben melden. Diese Börse ist auch unabhängig reguliert vom äh, Senat Hamburg, also äh, ist nicht privatwirtschaftlich. Und ähm, ähm, das aus meiner Sicht schafft schon erstmal ein großes äh, Vertrauen. Und dann haben wir eben vor wenigen Wochen eine Studie veröffentlicht, die wir unabhängig in Auftrag gegeben haben bei der WHU und dem Danish Finance Institut, um zu gucken, wie gut ist denn überhaupt das Angebot. Und diese Studie hat ganz, ganz klar herausgefunden, dass Kurse, die wir unseren Kunden anbieten, um Aktien zu kaufen und ETFs zu kaufen, 46% Prozent besser sind als auf dem deutschen Referenzmarkt CETRA. Das heißt, ein Kunde spart bei uns 52 Cent, wenn er 1000 Euro anlegt. Das
0: heißt, am Ende ist der Gewinner ähm, oder der, der, der Verlierer vielleicht von, von Firmen wie euch, ist die deutsche Börse, weil die einen Teil dessen, was sie an Gewinnen erzielen, ohne euch jetzt teilen müssen oder jetzt irgendwie fließen quasi über euch Euren Kunden zu, so beschreibst du das. Ähm, und die deutsche Börse hat entsprechend wenig Bock, äh, da ihr, ihr quasi Monopol, sag ich mal, aufzugeben und ähm, auf einmal Leute da im Markt zu haben, die deutlich günstiger irgendwie Trades
1: anbieten. Genau, ich glaube, man kann schon sagen, dass ähm, die großen Börsen, jetzt nicht nur die deutsche Börse, quasi Monopole sind. Ähm, das ist auch teilweise. Kletterer ist ja Teil der deutschen Börse, ne? Genau. Ja, ja. Äh, quasi Monopole sind. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir gezeigt haben in unserem Modell, dass Retail-Orders, quasi Kundenorders einen Wert haben. Und ähm, der wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht vergütet. Dort mussten Retail-Investoren sehr, sehr hohe Gebühren zahlen, 5 Euro und mehr, um überhaupt Zugang zu dem Markt zu haben. Ja, Und wir haben eben gezeigt, dass man ähm, äh, damit Geld verdienen kann, dass es einen Wert hat und dass es besser für den Kunden ist, wenn wir etwas von diesem Wert ihm zurückgeben. Und ja, deswegen, wenn man Payment for Order Flow abschafft, wird man am Ende des Tages dazu führen, dass der Kunde mehr bezahlt weniger Geld in der Tasche hat und dieses Geld eben bei den großen Börsen und Banken landet.
0: Ist das für euch denn existenziell? Also wenn das jetzt wirklich käme, ähm, kriegt ihr dann ein Problem mit eurem Geschäftsmodell?
1: Nein, offen gesprochen nicht. Also wir haben ähm, verschiedenste äh, Revenue Sources. Ähm, äh, wir haben ja den 1 Euro äh, quasi, den man für die Handelsausführung bei einem äh, Trade bezahlt. Wir haben Revenue Shares mit den Emittenten von Produkten und auch darüber hinaus. Ähm, unser Geschäftsmodell basiert weniger auf Payment for Auto Flow, mehr auf der Frage dessen, ob Kunden sparen müssen, ob sie eben anlegen müssen und der Markt dafür, wie besprochen, ist eben äh, sehr, sehr groß und ähm, äh, da hat Unternehmen wie Trade Tradepublic immer eine Daseinsberechtigung.
0: War das für dich jetzt entsprechend gar nicht nur positiv, dass jetzt dieser ganze Börsenhype äh, mit GameStop und diesen Zockeraktien so abging, weil da seid ihr auch mit ganz klar reingerutscht ähm, in, der, in der Kommunikation, in der Wahrnehmung, okay, jetzt jeder will an der Börse mit ja auch irgendwie kurzfristig zocken und das macht man bei The Republic. War das für dich dann gar nicht so erfreulich, wie man vielleicht meint?
1: Na, ich glaube schon, dass es ein positiver Trend war. Ähm, einfach deswegen, weil er, glaube ich, zeigt, dass Anlegen Kapital Kapitalmarkt kulturell relevant wird. Ähm, um da mal vielleicht ganz kurz auszuholen, ähm, das Internet, glaube ich, demokratisiert viel. Heute ist ähm, jeder Mensch sein eigener Verleger. Er kann seine eigene Meinung ja veröffentlichen, sei es bei Twitter, Facebook, wie auch immer. Und sicherlich stimmen wir alle ein, äh, dass viele dieser Meinungen vielleicht nicht unbedingt die besten Meinungen sind. Aber trotzdem ist es eigentlich aus meiner Sicht gut, dass eben nun mehr Leute äh, ihre Meinung veröffentlichen können. Und genauso wie das in der Meinungsbildung passiert ist, ähm, glaube ich, wird es auch im Kapitalmarkt passieren. Nämlich, dass der Zugang zum Kapitalmarkt demokratisiert wird, dass mehr Leute Zugang haben, eben selbst anzulegen. Und ja, das wird dazu führen, dass der Kapitalmarkt volatiler, unvorhersehbarer wird. Aber ähm, ich denke, ähm, es ist sehr gut, dass es eben nicht mehr ein Elitenprivileg ist, sein Geld an der Börse für sich arbeiten zu lassen, sondern dass genau ähm, diese Fähigkeit dessen, passives Einkommen zu verdienen, auch jetzt in der Mitte der Gesellschaft äh, zukommt.
0: Wie ist denn das aktuell? Wo holt ihr Kunden her? Also willst du willst diese Botschaft rausbringen, ähm, jetzt habt ihr eine Million plus Kunden, äh, wo kommen die im her? Also wie, wie finden die euch?
1: Ähm, also erstmal in Deutschland freuen wir uns wirklich ähm, nachhaltiger Beliebtheit und wachsen noch dynamisch. Nur um da mal ähm, ähm, so ein bisschen auch Perspektive herzustellen, in Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen, davon legen 10 Millionen Menschen gerade überhaupt erstmal ihr Geld in Aktien an. Das heißt, selbst unsere eine Million Kunden wirken verglichen mit den 10 Millionen immer noch klein. Und darüber hinaus gibt es eben viele, viele, viele Menschen, die noch nie vorher angelegt haben. 50 Prozent unserer Kunden sind Erstanleger, die noch nie vorher Aktien besessen haben. Diese Leute finden uns vor allem über Google. Die gucken einfach quasi, was ist der erste Schritt, der erste Weg, Geld anzulegen, was mache ich mit einem Sparpartner? Das heißt, für dich
0: ist dann sozusagen Performance-Marketing oder oder SEA bei Google mit der wichtigsten Kundengewinnungskanal?
1: Genau, wenn man das so sieht, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, wachsen wir vor allem organisch über Word-to-Mouth. Ähm, also einfach die Reputation dessen, auch in vielen Freundeskreisen heute, ähm, hey, du willst anfangen zu anlegen, probier doch mal äh, Trade Republic aus, dass wir quasi der Name und das Gesicht von dieser Bewegung sind, Geld für sich arbeiten zu lassen, führt dazu, dass ähm, die Menschen uns ähm, sehr aktiv auch selbst... Äh, ihr macht
0: ja auch so ganz witzige Aktionen. Also jetzt habt ihr irgendwie, glaube ich, über Weihnachten gemacht, irgendwie für jemanden, ähm, der einen weiterempfiehlt, also Referral-Marketing, ähm, gibt es dann irgendwie ähm, 200 Euro in Aktien ins Portfolio. Allerdings darf man sich die Aktien nicht selber aussuchen, sondern dann muss man, werden die zugelost oder sowas.
1: Aber ihr zahlt also 200 Euro als Referral für neun Kunden. Ja. Ähm, also wissen ja mal, es war Crypto Christmas, ich als äh, ja äh, äh, katholischer Münsterländer ist immer ein kleiner Teil in mir gestorben, wenn wir das so ausgesprochen haben, nein, also Crypto Christmas ähm, äh, oder, oder äh, Merry Crypto, ähm, es war eine äh, ne zehntägige Aktion, äh, äh, wo eben äh, Kunden Cryptocurrencies vor allem Bitcoin äh, bekommen haben, einfach weil wir glauben, dass das beste Geschenk zu Weihnachten die Zukunft ist und dass es gut ist, Leuten da eben äh, schon den ersten Investment ins Portfolio zu legen ähm, und, Aber ähm, es ist mittlerweile die Aktion.
0: Also, ob der genau, heute
1: kann man bei Dritte Public eben eine Aktie bis zu 200 Euro äh, bekommen, ja, ähm, ähm, mal mehr, oder weniger. Wenn man und, jemand Neues empfiehlt? Ähm, nee, jeder Neukunde. Also jeder Kunde bei Dritte Public ist ein Aktionär. Das ist, glaube ich, ganz, ganz tiefer Wurzel in unserer Mission, dass wir quasi jeden Kunde, der sich anmeldet, zum Aktionär machen. Du und, bist Aktionär, wenn du bei uns sie Und das,
0: dann kommt ein wirklich Zufallsgenerator und legt dem dann irgendwas ins Portfolio.
1: Ja, das sind schon gute Aktien. Also es sind wirklich die 10, 15 größten Unternehmen, die man sich vorstellen kann. Also du kannst dann eine Apple haben, eine Facebook haben, eine, eine Volkswagen haben, was auch immer. Also das ist schon irgendwie eine, eine gute bluechip aktie die du dann hast. Ähm, die ja dann verschenkt hast, quasi. Wir geben dir einfach als Vertrauen dessen, dass du damit anfängst, ähm, selbst dein Geld eben anzulegen. Weil viele Leute haben Berührungsängste. Viele Leute äh, sagen, oh, wie geht das überhaupt, wie besitze ich eine Aktie? Und wenn du den Leuten eine erste Aktie gibst ähm, und sie dann das erste Mal auch verkaufen im Zweifelsfall, dann haben sie schon ihren ersten Trade gemacht.
0: Wie viel wie viel ähm, haben denn so die Durchschnittskunden bei euch in ihrem Portfolio bei euch? Also das sind 10.000 Euro, 5.000, 100.000, was ist so das, das durchschnittliche Portfolio bei
1: euch? Ich glaube, das Schöne ist, dass Kunden Trader Public wie ein Sparfleur nutzen. Das heißt, ähm, sie fangen an mit irgendwie 500, vielleicht mit 1.000 Euro und dann zahlen sie wirklich jeden Monat wiederkehren, 3, 4, 500, 600 Euro ein und bauen das dann ähm, äh, über die Zeit aus. Das heißt, äh, viele Leute haben ein Portfolio über 10.000 Euro bei uns und wenn man sieht, dass wir vor allem sehr viele junge Kunden haben, dann kann man sagen, die haben ja einen Großteil ihres Vermögens ähm, äh, heute bei Trader Public.
0: Aber es gibt gibt's auch irgendwie so die die Whales, die da irgendwie 100.000 plus haben, da gibt es davon auch reichlich?
1: Ja klar, ich glaube, wir sind ein, ein, ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben aus allen Altersklassen, aus allen Vermögens- und Einkommensschichten Kunden und da gibt es auch Kunden, die etwas größere Portfolios verwalten, über die freuen wir uns auch.
0: Okay, und jetzt Kunden holt ihr, also Suchmaschinen haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ähm, Referral, ähm, was man ja gerade so im äh, digitalen Marketingbereich sieht, gerade Kryptofirmen werben ja überall, also es gibt jetzt irgendwelche Deals, Crypto.com hat das Staples Center in L.A., äh, weiß ich nicht, 700 Millionen zahlen die dafür, für zehn Jahre da irgendwie Namenspatron zu sein, äh, wenn man in Fußballstadion geht, egal wo, Spanien, England, Deutschland, Bandenwerbung, alles irgendwelche Trading-Apps, irgendwelche äh, Kryptofirmen, äh, sowas sehe ich bei euch nicht so intensiv, warum eigentlich nicht?
1: Ja, wir wachsen wirklich organisch. Also ähm, wir sind noch in der ähm, Marktphase, wo es darum geht, eben... Ähm eine Brand aufzubauen von den Menschen für die Menschen. Und sag ich mal, diese großen Brandbuilding-Maßnahmen, die jetzt die vielen großen Banken auch machen, ich meine, die kommen direkt zum Beispiel als Sponsor von Borussia Dortmund, das ist für uns eigentlich keine keine Option und nicht gangbar. Und wir vertrauen eher darauf, wirklich auf dieses Word-to-Mouth ist Branding. Aber
0: ich meine, was gibt's Näheres an den Menschen, als jetzt hier in Berlin irgendwie die alte Försterei, demnächst wie Trade Republic-Arena? Wäre doch machbar.
1: Ja, und sicherlich auch ähm, irgendwie spannend und, und, und vielleicht auch ein bisschen lustig. Auf der anderen Seite ähm, setzen wir vor allem auf digitale, skalierbare, messbare
0: viel äh, auf YouTube, ne? Also ich habe das Gefühl, ich, wenn ich YouTube gucke, da ist schon auch True Public, also wäre wahrscheinlich nach meiner Schätzung der dritte Kanal zumindest nur nach, nach. Ich glaube, du bist schon Kunde, cool, dann sollten wir dich eigentlich <lacht> targeten. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist dann eher <lacht> nicht Ja,
0: ja, verstehe. was sind wir mir Streuverluste, ähm, ja,
1: aber ja. ich kriege sie trotzdem ab. Ja, sollten wir noch mal gucken, müssen wir gucken, im Team da ist nein. Ähm ähm, ja, also wir spielen wirklich alle digitalen Kanäle, ähm, ähm, sei es jetzt YouTube, sei es jetzt Instagram, ähm, aber vor allem wachsen wir ähm, organisch. Wie viele Trading-Apps gibt es denn in Europa? Ich hätte jetzt gesagt, es ist
0: 30, 40, 50, Was ist ein Gefühl dafür?
1: Genau, es gibt viele, ähm, inzwischen hat sich natürlich schon so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, wo die Marktanteile äh, verteilt werden und ähm, ähm, ja, ich glaube, es ist erstmal gut, dass äh, viele Leute jetzt diesen kostenlosen Zugang anbieten über einfache Apps. Das wird nur ähm, äh, dazu beitragen, dass der Zugang demokratisiert wird. Heute legen immer noch 85% der deutschen Geld nicht am Kapitalmarkt an. Deswegen begrüßen wir wirklich jeden Spieler und jeden Wettbewerber im Markt, weil der wird auch nur dazu führen, dass am Ende des Tages mehr Leute ihr Geld anlegen.
0: Und gibt es dann einmal eine Konsolidierung, dass ihr
1: dann irgendwie anfangt, so die kleineren Apps und deren Kunden quasi dann aufzukaufen? Ja, persönlich glauben wir jetzt eher weniger an M&A, also an diese Akquisition von Firmen ähm, und wollen eher organisch aus uns selbst und eigener Innovation äh, wachsen. Aber sicherlich, viel, Markt ist in, viel Geld ist in den Markt geflossen, viel wurde gemacht und ähm, irgendwann kommt dann sicherlich auch mal eine Phase, wo es wieder konsumiert. Und
0: hast du ein Gefühl dafür, also wie viel wirklich jetzt quer durch Europa, wie viel das ungefähr sein müssten, soll die jetzt im weitesten Sinne Trading-Apps machen?
1: Ja, ich glaube mit relevanter Größe gibt es vielleicht zehn. Ach, so wenig, ne? Es gibt mehr, aber mit jetzt relevanter Größe und heißt genau. dann irgendwie mit irgendwie ein paar hunderttausend Kunden relevant.
0: Ja. Okay. Und ich meine, jetzt sprichst du von sparen und, und Geld für, fürs alte anlegen und gleichzeitig auch Krypto, das heißt, du bist offensichtlich ist die Sache heraus erkennbar starker Believer in, 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 in Krypto und in Bitcoin und sagst, das macht auch Sinn als Altersvorsorge, wo ja wahrscheinlich jetzt viele aufschreien und sagen, was, irgendwie mit Bitcoin Altersvorsorge, total verrückt, was macht dich so sicher, dass Bitcoin ein langfristiges Thema ist oder andere Kryptos?
1: Also erstmal, seit wir gestartet sind, waren wir nicht ähm, immer so ähm, bullisch, was Krypto angeht. Wir haben es relativ spät gestartet, erst Sommer äh, letzten Jahres. Und ähm, der Grund dafür ist eigentlich, dass wir sehen, dass Krypto oder manche Währungen im Kryptobereich von Bitcoin, Ethereum inzwischen doch ähm, nachhaltig etablierte, auch, auch angesehene Assetklassen werden. Das kann man vor allem daran sehen, dass ähm, heute äh, mehr Vermögen in Bitcoin äh, von institutionellen Anlegern gehalten wird als Privatanlegern. Das heißt Rentenkassen, Pensionskassen von, von, von Lehrern in Amerika, Kanada, die legen ihr Geld auch in Kryptowährungen inzwischen äh, an. Wenn wir über die Rentenlücke reden, reden wir doch eigentlich über drei Sachen. Wir reden über demografischen Wandel und die Unfähigkeit von Regierungen, ähm, ähm, diese Rentensysteme anzupassen. Wir reden über strukturelle Null- und Negativzinsen und die Unfähigkeit der EZB noch den Zinsmarkt wirklich zu bestimmen. Und wir reden jetzt über, zwischen über sehr, sehr steigende Inflation. Vor allem das Letztere macht mir persönlich sehr viel Sorgen. Und ich glaube, dass Kryptowährungen, vor allem die großen Währungen, ein guter Hedge, also eine Diversifikation sind für Anleger, äh, sich diesen Risiken auch zu entziehen wenn es ankommt. Und ähm, ich denke, dass da ein sehr großer, nachhaltiger Markt äh, eben entsteht und ich glaube, wir sind gut darin beraten, jetzt hier in Deutschland, ähm, den Menschen auch frühzeitig eben die Chance zu geben, daran teilzuhaben. Nicht, dass in zehn Jahren, wenn dann äh, das eigentlich klar und obvious ist, äh, dann alle sagen, hätten wir mal. Also das auch Bitcoin wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren eher so Richtung 100.000? Das weiß ich nicht, solche Vorhersagen sind immer schwierig, aber ich glaube, das Konzept dessen, dass man äh, Geld verwahrt, äh, unabhängig dessen von, von, vom Euro, unabhängig dessen von den, von den, von den staatlichen Fiat-Systemen. Das ist, glaube ich, schon sehr stark.
0: Also ja. mehr so als das neue Gold. Ja. Vielleicht ja. Also ich meine, Bitcoin ist eine sehr starke Brand. Also ja.
1: noch nicht wie Gold, aber fast wie Gold. Ja.
0: Wer ist eigentlich aktuell, würdest du sagen, euer stärkster Wettbewerber mit dem, was ihr macht?
1: Das Sparschwein. 85% der Deutschen legen Geld nicht am Kapitalmarkt an. Also das, das hört sich nach einer lustigen Antwort an, aber es ist genau so, wenn sich das doch ändert, also wenn die Stimmung sich ändert, wenn mehr Leute Geld anlegen, dann ist der Markt gigantisch und dann ist Platz für mehrere Trade Republics in diesem Markt.
0: Und so eine deutsche Bank nicht?
1: Sicherlich sagen, wenn es darum geht, irgendwie attraktive, günstige, digitale Produkte anzugeben, anzugehen, sind es eher die anderen Fintechs, als jetzt die großen klassischen Banken. Wen hast
0: du da auf der Rechnung? Also du guckst du dir an, ein scalable oder wer sieht da so interessant aus?
1: Ja, sicher gibt es viele, die da äh, globalen guten Markt machen äh, oder einen guten Job machen. Sei es jetzt eine revolution N26, sei es eine, sei es eine scalable. Ähm, ähm, aber offen gesprochen wirklich, die investieren alle darin ähm, ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Deswegen sehen wir sie natürlich als Wettbewerber, aber auch vielerorts als, als Verbündete.
0: Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar, B2B-Verkaufsprozesse sind sehr kompliziert meistens. Es werden verschiedenste Materialien hin und her geschickt, Präsentationen, Videos, Angebote, Case Studies, Kalkulationen in verschiedensten Iterationen mit verschiedensten Menschen in den jeweiligen Verteilern. Ihr kennt es alle, E-Mail-Schleifen, E-Mail-Pingpong. Das macht den Prozess häufig kompliziert und zieht ihn sehr in die Länge. Und vor allen Dingen gibt es gar keine Insights aktuell über das Verhalten der Käufer. Also man sieht gar nicht als jemand, der das Angebot unterbreitet, was auf der Gegenseite so passiert. Und genau das ändert jetzt Along. Die bauen die sogenannten Along Spaces, also OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Und hat dich das, oder nervt dich dass das, dass eine Firma, der auch häufig verglichen wird, also Robin Hood, ja, ist das amerikanische Pendant, aber ist schon was anderes, aber im Ende. Ja, ähnlichen Ansatz wie ihr unterwegs, in vielen Aspekten zumindest, nicht in allen. Ähm, und die sind in die Börse gegangen jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich 30 Milliarden wert, jetzt grob nur die Hälfte. Also keine Erfolgsgeschichte, auch gar nicht mehr so viel mehr wert überhaupt als ihr jetzt in der letzten Runde. Ähm, das drückt ja auch eure Fantasie fast schon ein bisschen nach unten. Also ist das ein Problem?
1: Also ähm, ich glaube, es ist erstmal gut, dass die jetzt an der Börse sind und dass dadurch die ähm, Zahlen eben öffentlich sind. Und ja, ich glaube, diese Zahlen machen ganz, ganz klar und offen, ähm, wo die Unterschiede sind. Ich denke, ja, auf dem Blatt Papier sieht das Angebot von Robinhood und den europäischen Neobrokern ähnlich aus. Ähm, wenn es aber um Trade Republic geht, ähm, ist es doch sehr anders. Vielleicht mal ganz kurz, wenn man einen Schritt zurücktritt ähm, und die Märkte vergleicht. Äh, Amerika hat, das äh, wissen viele nicht, das sogenannte 401k-Programm. Mit dem 401k-Programm ähm, spart jeder amerikanische Arbeitnehmer am Kapitalmarkt. Das passiert einfach automatisch. Das heißt, der amerikanische Anleger hat gar nicht so die Sparsorgen, sondern der möchte einfach nur Einzelaktien besitzen. Der möchte vielleicht auch mal wetten, vielleicht auch mal irgendwie kurzfristig Geld verdienen. Diese Lücke hat Robin Hood sicherlich herausragend geschlossen und da ein total tolles Angebot. Also äh, auch diese
0: Gaming-Lösung. Ja.
1: Vielleicht, das macht eben Spaß, eben anzulegen, ist es ist günstig. Wenn wir nach Europa gehen, ist es genau andersherum. Wir haben eine Horde von CFD-Anbietern, binären Optionen-Anbietern, äh, was auch immer, die das kurzfristige Zocken sehr einfach machen, günstig machen, das seit Jahren. Ja, das war nie eigentlich ein, 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 ein Bereich, der interessant war. Aber wir haben jetzt viel darüber geredet. Das Sparen ist das große Problem. Und ähm, das bieten wir eben an mit äh, Trader Public. Und ähm, das führt eben dazu, dass wir ähm, einen ganz anderen Markt mit einem ganz anderen Problem adressieren, dass ähm, unser äh, Kundenverhalten ein ganz anderes ist. Wie gesagt, wir haben langweilige Anleger. Wir haben Leute, die Sparpläne machen, monatlich bedienen. Das ist ganz, ganz weit weg von Dogecoin oder, oder, oder GameStop. Und ähm, äh, somit kann man jetzt eben die Metriken bei Robin Hood sehen, die, wenn der Markt heiß ist, durch die Decke gehen, gigantisch sind, ja, so wie letztes Jahr im Sommer, ähm, die aber, wenn es vielleicht wie in den letzten Monaten ein wenig äh, äh, weniger dynamisch war, ähm, äh, dann einbrechen und ähm, da ist Trade Public, äh, so weit wie ich die Zahlen äh, sehe, äh, komplett von äh, losgelöst und äh, deswegen äh, ist das jetzt nicht was, was wirklich eine große übergeordnete äh, Bedeutung steht.
0: Ist sozusagen die Zinspolitik ein wichtiger Gegner oder Thema für euch, weil in dem Fall die Zinsen wieder hochgehen, was ja diskutiert wird, ähm, dann gibt es natürlich andere Anlageoptionen, kann man wieder was ganz normal, klassisches mit Zinsen irgendwie kaufen. Und was dann auch passiert, ist die die Aktien, für die auch so ein bisschen steht, ne, also dass man irgendwie Tech-Aktien kauft, die werden dann immer sofort runtergeprügelt, sobald Zinsen hochgehen. Dann ist das für Tech-Aktien schlecht, haben wir jetzt in den letzten Wochen erlebt. Ähm, also sitzt du da und denkst du, scheiße, Zinsanstieg, irgendwie das kostet doppelt?
1: Nein, äh, ehrlicherweise gar nicht. Also ich glaube, da muss man immer ein bisschen ähm, die Relation schaffen. Ähm, wir reden gerade darüber, dass die Zinsen vielleicht auf 0,5% Basispunkte angehoben werden in Amerika. Ich glaube, in Europa sind wir da, soweit wie ich die Zahlen sehe, sehr, sehr weit davon entfernt, dass das überhaupt politisch möglich ist. Und das ist ja für für niemanden draußen wirklich eine Lösung dieses Problems. Wir reden da über sechs, sieben, acht Prozent, die ich benötige, um wirklich Vermögen aufzubauen. Deswegen finden wir es erstmal gut, äh, äh, wenn man die Zinsen ein bisschen äh, moderiert und wenn man ein bisschen, sage ich mal, auch den Dampf von dieser Luft aus dem Markt nimmt, den wir jetzt die letzten zwei Jahre haben, ähm, dafür beschäftigen wir uns zu viel mit makroökonomischen Zahlen, um, um zu glauben, dass das so jetzt weiter äh, würde gehen äh, können. Ähm, und ich denke, dass wir zweieinhalb wirklich ähm, wilde Jahre hinter uns haben, schreckliche Jahre mit Corona, mit Covid. Und ähm, ich finde es ähm, erstmal gut und wichtig, dass wir jetzt aus dieser corona phase hoffentlich langsam rauskommen, dass die Zinspolitik sich beruhigt, dass die Inflation wieder runtergeht, dass wir einfach ein stabiles äh, makroökonomisches Umfeld haben. Ja. Ähm, und was die Tech-Aktien angeht, ja, das ist sicherlich gerade eine 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 kleine Korrektur. Ähm, aber ich kann jedem sagen, der da eine zweite Dotcom-Blase heraufbeschwört, aus meiner Sicht sind die Erträge, die Gewinne, die, die, die Entwicklung von den meisten Tech-Unternehmen, die, über die wir da sprechen, nachhaltig. Die brechen Rekord nach Rekord nach Rekord nach Rekord. Und da stehen wirklich große Trends dahinter, die Digitalisierung. Und das wird sich durchsetzen, unabhängig von kurzfristigen Marktzyklen.
0: Aber man merkt schon, der Zufluss an Neukunden ist dann sofort geringer, wenn die Börse erkaltet, so ein bisschen, oder?
1: Nein. Also, nicht... Nein, nein. Also, das ist wirklich gar nicht so. Ähm, natürlich merkt man so ein GameStop mal oder, oder andere kurzfristige Sachen. Ähm, aber so übers Jahr gesehen ist das wirklich relativ unabhängig äh, von der Börse. Ja, es gibt einen starken, mal einen schwachen Monat, aber ähm, das entwickelt sich schon relativ äh, dynamisch und nachhaltig.
0: Was sind aktuell eure nächstwichtigsten Länder nach Deutschland?
1: Na, erstmal 2021 äh, hat das Team wirklich einen total tollen Job gemacht. Wir haben trotz Corona und Wachstum äh, fünf Märkte gestartet. Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Österreich. Ähm, das heißt, vor einem Jahr, wenn wir gesprochen hätten, ähm, haben wir 80 Millionen Menschen in Deutschland bedient. Heute sind es fast 300 Millionen in all diesen Märkten. Ähm, das ist eine Riesenleistung Leistung und ähm, wir sind heute auch ähm, ja wahrscheinlich der größte Neo Broker in in ähm, äh, Frankreich und in, in Spanien, wo wir wo wir gestartet sind. So schnell? Ähm, ähm, ja, es hat sich damals entwickelt. Also dieses ähm, Problem, über das wir jetzt die ganze Zeit reden, das ist in allen Märkten. Aber da gibt es ja
0: auch lokale Player und so.
1: Ja, aber man wäre erschreckt und da muss man auch vielleicht mal positiv reden, wie viel teurer und teilweise schlechter ausländische Banken sind verglichen mit den deutschen Banken. Also ähm, ähm, hier ähm, 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 die großen äh, Broker, Online-Broker auch, haben verhältnismäßig gutes Angebot und also sind verhältnismäßig günstig verglichen mit einem französischen oder spanischen Broker. Der kostet eine Apple-Aktie zu kaufen in Frankreich 50 Euro. Das ist das günstigste. Also nur die Kaufgebühren sozusagen. Ja, und das, und das Angebot fühlt sich jetzt nicht unbedingt zeitgemäß an. Also da trifft man schon Nerv. und ähm, ich denke. Und da gibt es auch keine französischen Trade Republics, die das schon bedienen. Trade Republic, nee. Ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also bis jetzt noch nicht. Ähm, jetzt gibt es ja uns. Und ähm, dann helfen wir eben den Franzosen dort auch. Okay, und das ist ja auch in Spanien, da gibt es, also ich meine, ich weiß es da,
0: also in Spanien, da war ich ein paar Mal jetzt im fußball jetzt stadion und da gibt es an den Banden überall irgendwelche, ähm, also Broke, also Trading-Apps offensichtlich. Die aber es sind Trading -Apps, da, aber Trading-Apps
1: und das ist schon unterschiedlich. Also das Konzept des Sparplans, so wie wir das in Deutschland haben, ähm, das haben wir eingeführt in Frankreich und Spanien. Das gab es so nicht. Und ähm, sicherlich ist das ein bisschen Erklärungsarbeit, aber wenn die Menschen das Konzept, was jetzt einfach ist, erstmal verstanden haben, dann geht ja die gleiche Maschine äh, los, wie sie eben halt auch in Deutschland loskommt. Und das macht ihr dann
0: auch wieder mit irgendwie Suchmaschinenwerbung, wahrscheinlich irgendwelche Preisvergleiche. Höre ich jetzt so gerade raus, dass ihr dann versucht, irgendwie da französische... Aktien,
1: Depot, was immer, ja. Preisvergleichsseiten dann anzusprechen und sowas? Genau, also ich glaube, zunächst einmal geht es darum, das Produkt auch in den Markt zu bringen, zu testen, zu gucken, dass es funktioniert. Da muss man viele kleine Trippelschritte gehen, viel testen, viel viel iterieren, um erstmal eine, eine, eine Audience oder Kunden zu bekommen, die Fans werden von dem Produkt. Und dann kann man von dort an weitermachen. Aber sicherlich sind wir noch dort auch in den in den ersten Schritten in diesen Märkten. Wie viel Geld gibt denn ja so aktuell im Monat generell für Marketing aus? Größenordnung paar Millionen? Ja, es ist sicherlich stark gestiegen äh, von, einem, von einem Jahr. Aber wie gesagt, wenn man viel organisch wächst, also wenn die Kunden wirklich durch word of mouth kommen, ist das weniger groß, als man vermuten möchte. Aber wie du weißt, mit Zahlen halten wir uns immer äh, zurück. Das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Kein mehr podcast ohne die Umsatzfrage. Ich weiß, es wird bei dir äh, schwierig, aber es sind schon über 100 Millionen
1: im Jahr? Das Geschäft entwickelt sich äh, wirklich dynamisch und wir äh, schätzen da nicht oder beteiligen uns nicht an Gerüchten. Okay, aber es klingt ja so. Also sonst wie viel Geld wird jetzt einbegenommen über die, über die letzte Runde, das ist ja öffentlich,
0: da kam wie viel Kohle rein als Kapitalerhöhung?
1: Also die Series C war insgesamt 900 Millionen äh, Dollar,
0: ähm, ja, die jetzt erstmal sozusagen reingegangen sind in die Firma. Das heißt, damit könnte man auch noch eine Weile lang aushalten. So viel Geld kann man jetzt in ein paar Wochen nicht durchbleiben.
1: Nein, also sicherlich ist es so, dass diese Finanzierungsrunde uns damit ausschaltet, wirklich sehr, sehr nachhaltig, wie du an dem Büro auch siehst, zu investieren. Ne? Also wir sind gerade wirklich global auf der Suche nach Führungskräften, nach, 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 tollen Leuten, die zu uns kommen, die uns wirklich helfen, hier eine, eine, eine Technologiefirma aufzubauen. Und ähm, das ist kein Strich dieser Weg, das ist was, da wird man mal gute Phasen haben, wie wir die jetzt haben, da wird man vielleicht auch manchmal äh, schwierige Phasen haben, äh, die noch kommen mögen oder die auch schon hinter uns liegen ähm, und ähm, die wichtigste Konstante ist einfach, dass man die besten Menschen, die besten Mitarbeiter bekommt.
0: Lass mal über Menschen nochmal sprechen, habe. das interessiert mich, ähm, aber nochmal zu der internationalen Expansion, das läuft dann auch alles über die Börse
1: Hamburg, also wenn dann jemand in Frankreich da eine französische Firma kauft, dann kauft er die über die Börse Hamburg? Genau, wir wenden das ähm, Setup so an, wie wir das eben in Deutschland anwenden. In unserer deutschen Banklizenz ähm, handeln da die Kunden alle jetzt hier im Standort Deutschland.
0: Und sind da überhaupt dann auch alle Aktien verfügbar? Also wenn ich jetzt Franzose bin, da gibt es ja offensichtlich ganz viele französische Firmen. Sind Sie
1: dann auch alle, Habt ihr die alle im Portfolio oder, oder könnt ihr den teilweise nicht anbieten? Doch, doch. Also ähm, äh, wir sind da sehr engen Kontakt auch mit der Börse, ähm, sodass da jetzt eigentlich alle relevanten Aktien in diesen Märkten, in denen wir sind, äh, verfügbar sind. Ähm, ähm, und das freut mich natürlich auch, äh, weil es am Ende des Geschäft bringt. Ja. Ist den Franzosen oder generell ist, weil so
0: Aktien kaufen nach wie vor auch sehr stark ein nationales Geschäft? Also kaufen Deutsche eher deutsche Aktien und amerikanische, weil sie die kennen? Oder, und Franzosen sprechen französische und amerikanische? Oder Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer ein, eine viel gedachte Idee, ne? dass das, das Anlegen und Sparen und Banken generell sehr lokal ist. Was wir schon sehen ist, dass ähm, ja, Menschen unter 30 sind international. Genau, die kaufen dann, dann Netflix und so. Oder? Genau, die kaufen die großen Titel, genauso wie die 30-Jährigen hier in Deutschland. Ähm, ähm, und da, glaube ich, entsteht eher schon so eine internationale äh, Bewegung.
0: Okay, das heißt, unbedingt
1: eine französische Firma drauf zu haben, eine kleinere braucht man gar nicht, weil die wird eh nicht so stark von eurer als gruppe nachgefragt. Genau, ja. Aber obwohl wir sie haben, aber ähm, wir wollen ja auch alle Anleger haben, wir wollen auch Leute haben über 40, über 50. Ähm, aber ich glaube, der Trend geht ganz da dahin, dass es so diese 40, 50, 60 globalen Firmen gibt, ähm, die alle Leute interessiert. Und neben, neben der
0: Börse Hamburg gibt es noch einen weiteren Player, der für euch wichtig ist, ist, Lang und Schwarz. Beschreibt mal, was das für eine Firma ist, die der selber in sich auch börsennotiert und auch schon unabhängig, aber da seid ihr jetzt auf einmal der, glaube ich, wichtigste Partner überhaupt.
1: Ja, wir sind ja froh, dass wir Lang und Schwarz damals äh, getroffen haben, noch damals als äh, Sponsor im Börsenspiel für Studenten. Äh, so kam damals die Verbindung her. Nein, und heute ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiger äh, Partner für uns, ähm, äh, der da quasi äh, die Handelsgeschäfte abwickelt und ausführt und ähm, ja jetzt aber auch mit vielen Neo zusammenarbeitet also ich glaube das Trade Public jetzt kein kein uh, Novum warum macht. könnt ihr das nicht selber also warum, was was machen die da für euch was ihr nicht selber könnt nein die sind ja Börsenhändler mit einer Börsenzulassung und, und, und machen da den Markt und die Liquidität das ist schon ein sehr hochkomplexes äh, Produkt was die jetzt ja auch seit glaube ich 20 Jahren anbieten mit extrem viel Know-how und ähm, wir waren bei Trade Public immer gut darin beraten und zu fokussieren ähm, ähm, quasi auf die wirkliche Challenge nämlich die beste, einfachste, sicherste, günstigste App für den Kunden anzubieten und dass man, glaube ich, wirklich gut darin beraten, äh, sich zu fragen. am Anfang
0: waren die Sponsoren eines Börsenspiels, wo du mitgemacht hast, oder?
1: Nein, nein also wir, ähm, uns wollte ja niemand, äh, wollte ja in Trader Public investieren. Ich glaube, wir haben 60 Investoren Meetings gemacht, ohne nur nah an einen Termschied anzukommen. Also das ist nach dem ersten Mal war schon vorbei. Und da dachten wir uns, okay, das Nächste, was wir brauchen, ist ein MVP, ist ein Produkt, was Leute irgendwie nutzen, das waren dann Thomas, Marco und ich in einer kleinen Studentenwohnung, ähm, Weihnachten 2015 und dann haben wir, haben die beiden, ich kann das ja nicht, über Weihnachten die ersten Prototyp-App von äh, Trader Public damals eben gebaut und ähm, wir brauchten dann ähm, Live-Daten für, für das Börsenspiel und ähm, bekamen wir auch nirgendwo und dann äh, sagt irgendwann, Ritter mit Lang und Schwarz, die, die, die sind da offen für vielleicht Live-Daten euch zu geben und dann gaben die uns die und so kam dann der erste Kontakt zustande.
0: Okay, mittlerweile, wenn du da anrufst, dann geht der CEO sofort dran. Weil ihr den relativ viel Geschäft ist. Oder das, wahrscheinlich, man kann ja auch eure Zahlen so ein bisschen hochrechnen auf Basis der Zahlen von lang und schwarz daran, erkennt man, was ihr für einen Impact auf die habt. Also, oder eure, euer Volumen. Ähm, also, das ist jetzt schon, hätte, hätte niemand geahnt und die wahrscheinlich schmunzeln immer noch, dass auf einmal, ihr so relevant geworden seid? Ja, also ich glaube sicherlich haben das nicht alle da
1: erwartet. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm,
0: ähm, aber jetzt freuen sich alle umso mehr. Ja. Okay, okay. Und dann nochmal ähm, zurück zum, zum Hiring. Du hast gerade erzählt, ihr habt jetzt 600 Leute ähm, und wenn man das so verfolgt, dann kommen jetzt Leute von Klana, von Netflix, also die ihr so hier reinholt. Ähm, wie läuft das? Schreibst du dann bei LinkedIn Leuten und sagst irgendwie, Mensch, du bist jetzt hier irgendwie Director of Growth bei Netflix, hast du nicht Bock, nach Berlin zu kommen? Und dann meldet er sich und sagt, ja, mach mal ein Angebot oder?
1: Ja, also erstmal, was wir, glaube ich, schon sehen hier in in, in Deutschland und Europa, das muss man, glaube ich, ganz offen aussprechen, dass es da wirklich nicht so unglaublich viele Leute gibt, die ähm, eine große Technologiefirma at scale gesehen haben, fünf, sechs, sieben Jahre lang. So Und das heißt, wir sind darauf angewiesen, weltweite Führungskräfte eben für uns zu, zu gewinnen, die dann zu uns kommen, sei es im, im Engineering, im Datenverarbeitungsbereich, sei es im Marketing, wo auch immer. Und ähm, ähm, da helfen uns natürlich auch die Investoren. Wir haben jetzt eben Sequoia, Faunus von Peter Thiel, Excel, äh, etc., TCV. Ähm, ähm, und wir haben genau eben auch diese Investoren, weil die wahrscheinlich über eines der besten Netzwerke verfügen weltweit. Und besonders natürlich im Silicon Valley. Und da kriegt man dann schon ein Gefühl für, welche Mitarbeiter ähm, stechen da raus auf den Firmen. Ähm, ähm, wer könnte sich sowas vorstellen, vielleicht mal nach Europa zu gehen. Und dann beginnt da eigentlich ein meistens sechs-, neunmonatiger Prozess. Wo man sich dann trifft, wo man die Familie mal einlädt, dass sie nach Berlin kommen, wo man die dann auch mal hier zeigt, wo man sehr viel redet über die Mission, über über ähm, unsere Kultur, über das, was wir erreichen wollen. Und ja, heute haben wir sicherlich ähm, sechs, sieben, acht Leute gewonnen. Von Netflix, von, sagen wir mal, von Airbnb, von Uber, ähm, von Stripe, ähm, äh, die dann eben wirklich mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt, rübergezogen sind und jetzt bei uns da das aufbauen. Und
0: dann musst du dir noch hast du mir im Vorgespräch erzählt, irgendwie mal selber so eine persönliche Berlin-Wochenende mit denen machen, dann
1: fährst du dir durch die Gegend und zeigst dir irgendwelche Willen, die sie sich kaufen können, die sie dann am Ende gar nicht haben wollen. Ja, ja also genau, ich hatte es eben auch schon erzählt, zwei Sachen, die die, die immer wieder kommen, die, die Leute denken, immer Berlin sei genauso teuer wie Los Angeles und wenn man denen da mal Gefühl gibt, äh, was man so irgendwie in, keine Ahnung, Grunewald äh, für eine Wohnung bekommt äh, oder im Prenzlauer Berg, dann ähm, kommen da schon die Erwartungen noch um anders und dann merken die Leute schon, dass man hier auch mit weniger zufrieden sein kann.
0: Das heißt, man muss ja da trotzdem Millionen Pakete schnüren.
1: Ähm, sicherlich will gutes Talent gut vergütet werden, aber äh, wir sind noch nicht da, dass wir jetzt im Silicon Valley sind, was die Vergütung angeht. Und ein anderes Thema, was wirklich. Unisone fast alle angesprochen haben, ist es fasziniert jeden, dass die Kinder alleine zur Schule gehen können. Also das Thema Sicherheit, äh, soziale Kohärenz und und einfach so ähm, ja diese ganzen Vorzüge, die man eben auch in Deutschland hat, das muss man ja auch mal sagen, ähm, fasziniert viele. Ähm, ähm, einfach die die, die große Verlässlichkeit und Sicherheit auch in der Stadt.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact-einwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Okay, und dann, dann ist es irgendwie so, von zehn Gesprächen kannst du dann einen
1: konvertieren, nach Berlin zu kommen? Ähm, ja, da ist es eher so, dass man dass man weniger Gespräche hat, aber die sehr lange dauern. Und da man auch einfach sehr viel Vertrauen aufbauen muss, weil ähm, ähm, das ist natürlich ein riesen Commitment, eben die Koffer zu packen äh, bei Netflix in Los Angeles und dann eben über den Teich zu ziehen nach äh, Berlin in, in das kleine bescheidene Trade Republic.
0: Naja na, na gut, aber so es wird jetzt ja auch größer. Ähm, und was mir dabei auffällt ist, du glaubst offensichtlich auch sehr stark weiterhin an Büros. Also ihr baut gerade ein großes Bürogebäude, ihr holt Leute bewusst nach Berlin, die könnten ja auch remote woanders dann für euch arbeiten, aber das ist nicht das Ding.
1: Also natürlich wollen wir den Leuten ermöglichen, irgendwie frei und flexibel zu arbeiten. Also Homeoffice äh, wird auch bei uns ein integraler Bestandteil nach Corona äh, sein. Ähm, ja, auf der anderen Seite glauben wir schon daran, dass einfach ähm, sich am, am, an einer Kaffeemaschine zu treffen und mal über den zu reden, einen großen Teil des Spaßes auch ausmacht, bei sowas wie dritte Republic äh, dabei zu sein. Und eben mit dem Büro, ähm, ähm, das liegt zum Hinterhof hier in Kreuzberg, entsteht so ein kleiner Campus, äh, ist schon richtig. Und wir wollen eben viele Angebote schaffen, dass Mitarbeiter dann gerne und oft auch äh, kommen.
0: Jetzt hier ist jetzt generell so ein, so ein Quartier, also wenn man so, jetzt, wo wir sitzen an der Spree ähm, im ehemaligen Osten, äh, wir haben es gerade mal so ein bisschen überschlagen, da sitzen jetzt glaube ich drei oder vier oder fünf Firmen so hier irgendwie Tax-Du, äh, Tax ähm, sitzt in um die Ecke, 26 zu um der Ecke, Hello Fresh auch und jetzt baut hier noch gerade Otto Bock irgendwie in ein Gebäude und wenn man das mal alles sommerdiert, dann sitzen jetzt hier so 60, 70 Milliarden Market Cap oder Firmenwert, so ja. in so einem Block, das
1: ist schon irgendwie mehr als in mancher Kleinstadt. Was hat sich jetzt hier so ergeben? Ja, es ist schon wirklich verrückt. Also ich glaube, was in Berlin entsteht, und wir sind ja auch schon jetzt seit fünf Jahren hier in der Stadt im Ecosystem, das ist wirklich gigantisch. Es zeigt sich auch in den vielen Finanzierungsrunden. Die Firmen werden alle besser, die Menschen und das Talent wird besser. Aber man muss auch leider immer sagen, es läuft hier gut, woanders läuft es immer noch besser. Ähm, ähm, also die, die Finanzierungsrunden in, in, in Deutschland sind gestiegen, aber sind immer noch stärker auch in Amerika, in, in England gestiegen. Also da ist immer noch auch Nachholbedarf für uns hier weiter zu investieren.
0: Auf der anderen Seite, wenn ähm, ich jetzt so gucke, die, die Gründer von diesen Monsterfirmen, auch Gorillas und so, da liest man dann kurz nach den großen Finanzierungsrunden, dass die dann auch selber anfangen, so als Angels Sachen zu machen. Also dann ähm, haben die ja offensichtlich nicht nur Kapitalerhöhungen gemacht und Geld in die Firma reingeholt, sondern die meisten haben ja auch ein bisschen eigenes Geld vom Tisch genommen. Bei euch, dass irgendwo du jetzt irgendwo investierst oder ihr als Gründerteam, habe ich noch nirgendwo gelesen.
1: Nee, wir sind wirklich 100% fokussiert auf die Machst du nicht, also keine Business Angels ähm, nee, wir glauben, dass Fokus da schon entscheidend ist ähm, und wir glauben eben auch sehr stark an, 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 an Trade Republic und dass der Wert noch vor allem kreiert werden wird in der in der Zukunft. Ähm, ja.
0: Das heißt, ihr habt da noch
1: gar nicht so viel vom Tisch genommen? Nee, also wir sind vollkommen... Oh, ein bisschen jetzt. schon? Nein, wir sind vollkommen investiert in Trade Republic. Ähm,
0: ähm, also das, aber das kannst du nicht erzählen, dass du bei so einer fetten Runde, das, dann werden die dich auch sogar fast genötigt haben,
1: irgendwie zu sagen, Mensch, die wollen noch mehr Anteile haben, verkauft doch mal ein bisschen was. Nein, das hat uns nie motiviert. Also ich glaube, ähm, das haben wir auch schon, glaube ich, letztes Mal darüber geredet. Wir sind 2015 gestartet und so wollte wirklich äh, niemand äh, Geld geben. Ähm, es ist unglaublich schwierig, in Berlin eine, eine Wohnung zu finden, wenn man kein Gehalt bekommt von irgendeiner komischen Startup-Firma. Und wir haben dann als Gründer zwei Jahre lang in Airbnbs gewohnt und unser Erspartes aufgewendet. Geld hat uns wirklich, ehrlicherweise, nie so wirklich richtig äh, motiviert motiviert. Ähm, wir kamen aus guten Jobs, mit guten irgendwie Perspektiven. So, das ging dann aber darum, wie kannst du eine richtig geile Firma aufbauen, mit einer geilen Kultur, die wirklich ähm, ein cooles Produkt baut, was Menschen hilft, was, 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 was Tolles zu tun äh, im, im Leben. Ja.
0: Krass, das heißt, du bist da wirklich noch, noch irgendwie sozusagen auf dem Level, jetzt hat das, klar, Gehalt wird sich geändert haben, aber ansonsten tut sich da bei dir nicht so viel.
1: Nein, ich war immer noch mit meinem äh, oder inzwischen mit meinem Drive Now, äh, so ein kleiner Luxus, äh, äh, <lacht> zum 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 Büro. Aber nein, das ändert sich ja nicht viel. Das sind alles große Zahlen, aber es geht am Ende des Tages darum, äh, dieses Geld zu investieren aus diesem Geld mehr Geld zu machen, aus diesem Geld eben Leute einzustellen, Infrastrukturen zu bauen, äh, Kampagnen, eine Brand aufzubauen und wir arbeiten mit den besten Investoren zusammen und äh, die sind eben auch dann sehr... Und die wollen
0: ja zum Teil auch, dass, dass die Gründer was vom Tisch nehmen, dass sie dass sie sagen, hey Mensch, du musst jetzt mal hier irgendwie Sicherheit für dich persönlich haben, damit du aggressiver bleibst, und damit du auch ordentlich irgendwie... Also manchmal ist es ja jetzt nicht nur dass man sich da bereichert, so das ist negativ, sondern dass das bewusst auch das Ziel ist, Mensch, gibt den Gründer mal ein bisschen Geld, damit die in Ruhe weiterarbeiten können, dass der Fokus da noch vielleicht besser ist, als wenn man immer so ein bisschen auch Sorge hat.
1: Ja, es also gibt verschiedene, verschiedene Modelle und und die Menschen machen das so, wie sie wollen. Ähm, ähm, aber dann, uns geht es darum, wirklich jetzt hier mit diesem Geld und dieser Runden und äh, den Investoren wirklich ein tolles Unternehmen aufzubauen. Ich hätte gedacht, dass du jetzt irgendwie, hast ja auch irgendwie
0: Kunstgeschichte studiert nebenher, ähm, jetzt bei Johann König in der Galerie ab und zu vorbeikommst <lacht> und dir da auch mal irgendwie was zeigen lässt oder so. Nein, nein okay. du keine Zeit. <lacht>
1: okay, das heißt bei dir ist dann auch so Arbeitsrhythmus, irgendwie, Rhythmus irgendwie sieben Tage die Woche oder so? Ja, also wenn man ein Unternehmen hat, was so dynamisch wächst, dann dann ist das einfach, äh, verschwimmen die Grenzen zwischen Leben und Arbeit. Ähm, ähm, aber wenn man halt eben drei, vier Jahre lang da am stillen Kämmerlein drauf hinarbeitet, dann ist wirklich jeder Tag ein äh, äh, Genuss. Und man macht das wirklich sehr gerne. Und es macht unglaublich viel Freude. Ähm, wir sind jetzt vor Weihnachten sehr dynamisch gewachsen. Das war schon echt wirklich schwierig und hart in die Weihnachtspause zu gehen, wir hätten uns gewünscht, es geht noch weiter. <lacht> ähm, Dabei ist doch die beste Phase eigentlich für Wachstum im neuen Bereich
0: immer so Anfang des Jahres, weil dann die Leute meistens entscheiden, jetzt irgendwie geht's... Ja, Jahren. ja,
1: klar. Nein, nein. Und alle haben auch den Urlaub verdient nach einem wirklich harten Jahr, auch mit, 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 mit Corona, deswegen freuen wir uns auch, dass alle gesund und munter geblieben äh, sind. Aber nein, nein, also es macht wirklich jeden Tag mehr Spaß, ähm, das hier gerade zu machen. Und wenn man eben noch sieht, wie dann so ein, so ein Büro entsteht und dann bald da alle einziehen, dann ist es wirklich mehr Lohn als, als andere. Und
0: ich habe gehört, da bist du auch extrem eng dran und gehst da, wie weiß ich nicht, regelmäßig rüber und prüfst da irgendwie, ob irgendwelche Tischbeschichtungen richtig sind und sonst was.
1: Also wenn man eine Brand aufbauen möchte, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man ein Erlebnis schafft. Und das fängt am Welcome-Package an, wenn du Mitarbeiter wirst mit deiner Mitarbeiterkarte, mit deinem Arbeitsplatz ähm, ähm, bis hin zu deinem Produkt und der Brand. Und ähm, ja, wir, wir kümmern uns da schon sehr, dass das Büro aber eben auch die Market Public, sich dort wiederfindet. Und das Ausdruck für das Bestehen, nämlich ein Premiumprodukt, nachhaltig, hochwertig, ähm, funktional, intuitiv, das muss man auch im Büro spüren.
0: Ist ja auch schon so ein bisschen so ein Spagat. Ein ne? Premium-Produkt, sagst du, gleichzeitig für eine sehr breite Masse. Also es haben ja nicht so viele geschafft, diesen Spagat hinzubekommen. Entweder du bist halt Aldi, ja, dann bist du halt Masse, oder du bist halt irgendwie, weiß also ich nicht, Mercedes oder Audi oder Porsche, dann bist du halt irgendwie nicht mehr was, dann bist du Premium. Ja, aber ich glaube, das ist
1: genau die Datensberechtigung von Technologie. Technologien aus meiner Sicht schaffen Preis-Premium-Disruption. Sie bieten ein besseres Produkt für einen günstigeren Preis an. Das sind genau diese Skaleneffekte, äh, die es immer, die es immer gibt. Zum Beispiel Uber, also zum Beispiel Uber Black, als es noch gab. Hat eigentlich eben seinen privaten Fahrer und Limousine gegeben, ja, mit Abstrichen und all seiner Kritik, aber trotzdem war das irgendwie ein Service. Und ähm, das war ein Luxus, der vorher nur die Elite hatte. Und genauso machen wir das eben auch. Wir bieten heute, ganz selbstbewusst gesprochen, ein besseres Produkt als die etablierten Banken an, in einem schöneren äh, Outfit äh, für weniger Kosten. Und ähm, ähm, darauf kommt es, glaube ich, an was glaubst du wie groß das gewähren kann also wenn du jetzt so was was sind denn die hoffnung also ich
0: meine jetzt offensichtlich bewertungen haben wir jetzt gehört 20 30 Milliarden sollten es schon mal sein also klingt ja verrückt weil es gibt ja ganz wenig deutsche Firmen die so, wert, so viel wert sind also wenn man jetzt mal guckt wir würden jetzt wahrscheinlich den DAX anguckt da noch nicht mal da sind alle irgendwie 30 Milliarden wert also bist du da die top 30 Firma aus Deutschland am Ende wenn
1: es alles aufgeht ja, wir hoffen ja auch, dass die deutschen Firmen sich weiterentwickeln und es sind ja im DAX schon drei Technologieunternehmen und die wachsen ja wirklich auch äh, kräftig weiter und ich denke neben Trade Public gibt es dann noch eine ganze andere Reihe von total tollen äh, Tech-Firmen, äh, die hier einen herausragenden Job machen, also von daher glaube ich, äh, steht uns da eine gute Zukunft äh, bevor, ähm, aber ja, man muss sagen, dass, ähm, wie gesagt, die Rentenlücke eines der größten gesellschaftlichen Probleme ist das Vermögen, das wir in Europa haben, eines der größten ist und ähm, wenn man dafür eben eine Lösung bereitstellt, die Fantasie schon da ist, dass es das ein ganz wesentliches äh, Unternehmen werden kann für Millionen von Menschen. Und du merkst halt auch, so wer ein Wettbewerber ist, wer, wer gut ist, an, an der, der Hiring-Seite. Also du hast
0: mir auch gesagt, so eine Celones zum Beispiel, die man ja gar nicht so kennt, du kennst sie, weil du da auch Leute verlierst. Weißt? Das ist einer der wenigen, die scheinbar jetzt auch gerade in der Marktphase auch irgendwie dieselben Talente anziehen und das schaffen die zu
1: holen. Ja, und die beiden Gründer von äh, Zulus und ich, wir haben mal in einem, in einem Hochbett geschlafen auf so einem Uniseminar in München, auch nicht vergessen, hätte äh, auch keiner gedacht, dass das mal alles so kommt. Ähm, ähm, nein, also es gibt Zelonis, äh, aber eben auch andere wirklich total tolle äh, Firmen hier, ähm, äh, sei es jetzt eine ne, ne Sender oder eine Get-Your-Guide, ähm, äh, natürlich sowieso Zalando und HelloFresh Delivery Hero, die die alle ne, 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 ne herausragend sind. Spürst du die äh, auch alle so
0: gleichermaßen im, im, im äh, sozusagen Hiring, weil ich da hattest du gesagt, irgendwie es ist es ja schon so, dass so gerade nach so einer Finanzierungsrunde, wenn man so red hot ist, also das, der heißeste Scheiß, dann ist man schon auch so ein bisschen herausragend und besonders hohe Dynamik und Attraktivität.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer bei diesem Hiring so Phasen. So, man ist immer in dieser Aufbauphase, wo man gerade eben diese fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute benötigt und da gibt es eben Unternehmen, die gerade auch in dieser Phase sind, dann konkurriert man mit denen. Ähm, aber wenn ich so links und rechts gucke, wer so in der Führungsrede eben bei den genannten Unternehmen sind, dann sind das wirklich alles schon äh, total äh, gute Leute, die da einen sehr, sehr guten Job machen und ähm, ich glaube, wenn man die jetzt einfach mal ein paar Jahre machen lässt, dann äh, wird da schon was sehr Gutes entstehen
0: woher kam eigentlich am Ende die Investoren? Ich meine, was du da jetzt gerade so beschrieben hast, so im Nebensatz, ist wahrscheinlich jetzt für dich auch mit Leuten daran gewöhnt, aber trotzdem, es gibt ja wahrscheinlich, selbst in Deutschland, bei all dem Wachstum, keine Firma, die so einen exquisiten Cap-Table hat. Also jetzt TCV ist bekannt, Excel ist bekannt, Sequire ist vielleicht das Beste überhaupt, dann Titter-Teal. Wo, wie kamen die alle zustande? Also wer hat euch das Ding zusammengebaut, diese Art von Kippt? war das dann Peter Thiel, der ja schon vorher drin war, der dann da sein Netzwerk irgendwie zusammengerufen hat und meinte, hier ist was ganz Heißes? Oder ähm, wie kam's?
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, natürlich immer, wenn man dann am Ende drauf schaut, äh, so wirkt wie gerade beschrieben, ähm, da gab es keinen wirklichen Masterplan. Uns war immer wichtig, zwei Sachen. Investoren zu haben, die nachhaltig und langfristig diese Vision tragen, also die nicht dann ja da irgendwann mal sitzen und sagen, komm, jetzt machen wir doch mal eine Trading-App daraus und machen kurzfristig ein bisschen viel Geld. Ähm, und das zweite eben, Leute, die wirklich das bestmögliche Netzwerk haben, um eine Technologiefirma aufzubauen. Ähm, wir waren dann ähm, sehr glücklich, eben Excel und Faunus Fund äh, äh, in der Series B zu bekommen, was wir damals hatten. Und, ähm, ähm, und hat das damals, man darf nicht vergessen, Project A, also ne, hier ja, genau. Flo Heinemann, Uwe Horstmann, ähm, die sind ja auch schon
0: ganz früh dabei gewesen. Äh, haben das ist dann am
1: Ende auch deren Netzwerk? Na klar, eins zum anderen. Also wie gesagt, ganz lange wollte uns niemand. Dann hatten wir äh, das große Glück, das war auch ein langer Prozess, eben mit Creandum und äh, Project A die ersten wirklichen äh, Investoren zu haben dann baut man damit ein langsames, kleines Netzwerk auf. Ähm, ähm, die amerikanischen Investoren inzwischen suchen ja auch äh, hier in Europa immer wieder nach Investments. Ähm, ja, und dann auf einmal sitzt man dann in, in, in Los Angeles äh, mit Peter Thiel am Tisch ähm, und dann kriegt man natürlich mit excel founders so einen gewissen Stempel schon und ähm, wenn man sich dann dynamisch weiterentwickelt, ähm, die Zahlen passen, ähm, dann kommt dann auch irgendwann ein Sequoia, ein TCV, ein Thrive ähm, und, und und würden gerne auch investieren und klar freuen wir uns darüber jetzt mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Da
0: musst du dann wollen die einfach rein. Dann sehen die das Signaling, dann wollen die rein.
1: Nein, ich würde sagen, die besten Investoren sind immer noch sehr, haben sehr pristine Taste. <lacht> ähm, ähm, also nein, nein das, das, so ist es nicht. Also du musst schon immer da hingehen und ganz genau erklären, ähm, was machst du mit dem Geld. 900 Millionen äh, Dollar sind jetzt ja auch nicht wenig. Und und da sind wir auch sehr tief drin. Ähm, und es sind auch ehrlicherweise äh, monatelange Prozesse. Also ich glaube, Sequoia haben wir äh, ein Dreivierteljahr getroffen das erste Mal vor der Runde und da baut man dann halt eben eine Beziehung auf einen Kontakt auf und wenn man dann, wenn man dann glaubt, jetzt ist der richtige Moment, dann, dann, dann redet man über ein Investment und das ist schon, schon so.
0: Aber hast du dich dann auch nachher ein bisschen gewundert, als du das gesehen hast, die Pressemitteilung irgendwie, die ihr da rausgegeben habt,
1: dann denkt man sich, okay, what the fuck. Ja, klar, man kommt von da in bescheidenen Verhältnissen und, und, und offen gesprochen sind wir das eigentlich immer noch, im genau wie gesagt, wenn wir über Tischplatten oder Kaffeemaschinen reden, dann ich das auch noch mal selber, ähm, aber klar, man muss groß denken, man muss nachhaltig investieren, man muss ähm, Möglichkeiten identifizieren, wo man das ganze Geld eben auch investieren kann und ähm, dann da reingeben und dann ist es auch ganz klar, das sind die besten Investoren und ähm, die zwingen einem auch dazu, die Komfortzone zu verlassen, also der, die Anspruchshaltung ist immer das Beste äh, und immer nur und ähm, das wollen wir aber eben auch, weil nur das dazu führt, dass man wirklich eine herausragende Firma ausbauen wird.
0: Wie oft hast du Peter Thiel schon getroffen, so persönlich?
1: Ähm, Nach ein Mal, ehrlicherweise. Ähm, ähm, jetzt auch ähm, trotz Corona ähm, ähm, telefonieren noch mal wieder und das ist jedes Mal wirklich ähm, ja total bereichernd und belernt, ähm, versuchen dafür zuzuhören. Ähm, und der, ähm, du rufst den an oder der meldet sich bei dir und fragt, wie läuft es so oder du hast eine Frage oder
0: wie ergibt äh, es da so Kontakt?
1: Ja, wenn man halt zusammenarbeitet, ähm, dann kennt man sich halt gegenseitig und dann verabredet man sich halt zum, zum Sprechen. Das ist jetzt nicht fürchterlich kompliziert. Ähm, ähm, genau Und und wir schätzen auch natürlich seinen Rat sehr. Ich meine mit Paypal hat er wahrscheinlich unstattdlich eines der erfolgreichsten Fintechs selbst gegründet und aufgebaut. Zu, dazu auch Deutscher, dazu wirklich einen sprichst du dann in Deutsch mit ähm, Naja, Ja ja, ähm, spreche schon Deutsch und ähm, hat auch wirklich einen extrem scharfen Blick auf auf, auf auf Blick auf diese makroökonomischen Zusammenhänge und das macht immer sehr viel Freude äh, darüber auch zu reden.
0: Okay okay, also da
1: weiß ich, was ich gleich noch von dir brauche. <lacht> <lacht> okay okay, ähm,
0: ja also sehr beeindruckende Geschichte und ich wir sind ja jetzt ja, es ist ja auch irgendwie als Disclaimer, aber auch hoffentlich den meisten bekannt irgendwie unterjährig ab und zu ähm, im Gespräch, weil wir einen werktäglichen Börsenpodcast gemeinsam machen, ähm, ohne Aktie mit schwer und verschiedene andere Sachen immer wieder so zu besprechen haben. Gott sei Dank, freuen wir uns sehr drüber. Deswegen begleiten wir die Reise ja und versuchen uns ein bisschen zu unterstützen, auch wenn ich ahne, dass der Podcast noch nicht der größte Akquisitionskanal ist, aber zumindest einer, der die Kunden nachher sticky macht. Ne? Ja. Da kann man auch sagen, das hat eigentlich funktioniert, oder?
1: Also es ist der heute, würde ich sagen, größte Business-Podcast in Deutschland, wenn man da dem Spotify-Ranking äh, trauen darf. Und ähm, als solches, glaube ich, macht es auch Trading kulturell relevant. Ich glaube, es schafft einen ganz anderen, neuen Zugang äh, zum zum Thema Börse. Ich glaube, der Name ist Programm, denn ohne Aktien wird es echt schwer. Es gab auch einen legendären Termin, als wir zusammen saßen und ich hatte
0: ein, zwei andere Namensvorschläge und dann hast du gesagt, so ja... Wir brauchen irgendwas, was mehr so klingt wie ein Podcast. Das muss sich irgendwie anhören wie so ein Podcast. so Irgendwie so gemischtes Hack. Oder die heißen noch so alle.
1: Und ja. dann ähm, haben wir daraus das dann auch erzählt. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, bald kommt er noch mit ETFs, das ist einfacher. Ja. <lacht> genau. Ähm, äh, nein, also das ist, glaube ich, echt eine, eine coole Sache. Wir haben es ja auch in die App äh, integriert und mehrere 10.000 Leute äh, gucken sich jeden Tag das an. Ähm, und das ist ein weiterer Baustein eben, dahin ähm, Menschen dazu zu begeistern, sich mit dem Thema Anlegen auseinanderzusetzen. Also in dem Sinne, ähm, mal gucken, in einem Jahr oder
0: anderthalb machen wir hoffentlich das nächste Update. und vielleicht. Dann im Büro gar, mit Einheimis Party. Ja, ja. Genau, genau, genau. Dann, Gab es denn schon die nächste Runde oder dauert das noch ein bisschen länger? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich dauert es noch. Ja, ähm, also noch keine, es gibt ja das alte Sprichwort, so nach der Runde ist vor der Runde.
1: Ja, ja. das ist sicherlich richtig. <lacht> okay, okay, okay. Das ist sicherlich nicht falsch.
0: Okay, ja. okay, okay, alles klar. Na gut, ähm, vielen Dank und äh, dann sagen, ja, bis, bis bald mal wieder. Danke, danke. Alles klar, ciao, Not ciao. Bei OMR.